0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다. 보름여 휴지기를 가졌던 국회가 이번 주부터 본격 활동을 시작합니다. 8월 임시국회 개막과 동시에 여야가 충돌할 현안이 기다리고 있죠. 지난주 종료된 잼버리를 두고 대회 파행에 책임을 둘러싼 갈등이 있고요. 야당의 반대 속에 지명된 이동관 방통위원장 후보자 청문회가 이번 주에 예정돼 있습니다. 또 17일에는 민주당 이재명 대표의 검찰 출석 조사도 있을 예정인데요. 민주당은 당내 혁신안을 둔 갈등이 남아있죠. 오랜만에 국회에서 마주할 여야가 어떤 현안에서 충돌하게 될 것인지 본격 총선 준비에 앞서서 리더십 위기를 맞고 있는 민주당 이재명 대표 어떤 돌파구를 모색하고 있는지 오늘 정치의 재구성에서 만나보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성, 함께 해주실 네 분의 논객 소개해 드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까, 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부 대변인 나오셨습니다.
2: 안녕하세요, 하헌기입니다.
0: 김준우 변호사 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사 평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까, 최수영입니다. KBS 열린 <웃음> 토론, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 회권에 정보의용료가 붙습니다. KBS 라디오 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 일단, 세계 스카우트 잼버리 대회가 마무리됐고요 어, 다행히 이제 큰 불상사는 없었던, 어, 상황인데, 이를 두고 이제 아마 상당 기간 또 공방이 진행될 것 같기는 합니다. 어, 기본적으로 요번 잼버리 대회 진행부터 이제 마무리에 이르기까지 어떤 평가를 하시는지 내부 의견 좀 들어보도록 하죠. 어, 먼저 이기인 의원님.
1: 네, 어, K 잼버리라는 평가를 내리고 싶고요 <웃음> 가장 형편 없는 것과 가장 최고 잘하는 것이 총 망라된 잼벌이었다 가장 형편없는 것은 정치와 행정. 가장 잘하는 것은 음. 케이팝. 이두 개가 총 망라된 참. 안타깝고 부끄러운 행사였다고 생각을 하고요 예, 마냥 실패라고 한다면 여기에 참가한 스카우트 분들한테 정말 죄송하고 그렇다고 예. 해서 성공적이라고 하기에는 너무 운영면서 에 형편없었기 때문에 참 반성해야 될 지점이 많았던 행사가 아니었나라고 평가하고 싶습니다
0: 예. 예. 한국의 현주소를 그대로 보여준다고 생각하시는 것 같아요
2: <웃음> 예. 이인 어, 하원기 대변인
1: <웃음> 저는 중간부터 블랙코미디 보는 것
2: 같았습니다 음. 왜냐면은 이게 분명히 문제가 있는데도 불구하고 여당에서 바로 전정권 탓을 하기 시작하더라고요 제가 들여다 보니까 물론 전북이나 지난 정부에서의 과실이 없는 것도 아니었어요. 근데 지난 정부 인사들이 나와서 이제 평창이랑 물론 저도 자유롭지 않지만 그비판에서 평창이랑 비교하면서 뭐 우리는 이 상황에서도 잘 했는데 다시 이제 이걸 마치 반사기 이기회로만 사용하고 사실은 이건 운영상의 문제도 있지만 부지 선정의 문제도, 문제도 있었던 거거든요. 네. 서로 정치적으로 남 탓만 하는 모습. 그렇게 해서 피해를 보는 사람들은 참가자들. 뭐 이런 상황에서, 이 국제망신이라고 하잖아요. 그래서 나라가 망신당하고 있는데, 이거를, 그나, 그나마 세계에서 우리나라의 그, 맹위를 떨치고 있는 케이팝이 구원투수로 나서서 이제 마무리하려는 모습. 이게 너무 지금의 한국적이다라는 생각이 들었고, 이거 문제, 좀 국정조사나 이런 걸 통해서 제대로 점검을 해가지고 이런 문제가 더 이상 재발하지 않게끔 확실하게 매듭을 좀할 필요가 있어 보인다라고 생각합니다.
0: 예. Yeah. 두 분의 말씀이 여야 합의가 일단 이루어진 것 같긴 한데.
2: <웃음>
3: <웃음> 참가자들 입장에서는 어쨌든 이제 돈을 내고 참가하는 대회잖아요. 근데 뒤에 융숭한 대접을 한국적 전체 기업과 민간이 모두 붙어서 이제 융숭한 대접을 나름 했기 때문에 불만은 좀 줄지 않았을까 네. 소비자의 단계에서는 그럴 것 같은데 우리 입장에서 보면 투수 3 명으로 막을 수 있는 경기를 투수 1 0 명을 동원해 가지고 콜드게임 패를 겨우 막은 것 같은 느낌이거든요 음. 그래서 이 지지 않은 게임이라 하더라도 출혈이 너무 컸기 때문에 사실 이제 잘못된 대다라는 생각이 들고 이게 반면 교사로 삼아야 될것 같더라고요 원래 전라북도 쪽 계획은 이게 아테젠버리 대회도 뭐 유추하려고 했던 고민이 있었던 네. 것 같은데 과연 국제사회가 이 거를 어떻게 받아줄지 이또 <웃음> 앞으로 봐야 될한뭐 지켜봐야 될 장면이 아닌가 싶습니다.
0: 예 최승규 씨요네
4: 네, 저는 뭐 다들 뭐 말씀해 주셨으니까 저는 근데 너무 쉽게 풀 수도 있는 문제를 정말 다들 폭탄 돌리기하다가 네. 지금 까지 왔다고 봐요. 그러니까 아니 이 문제 너무 명백해요. 그러니까 그 우리가 이제 이 대회를 허가하기 직전에 이제 2017년 직전에 대외경제협력, 대외경제연구원 보고서가 예타 보고서를 보면서 뭐가 나오냐면은 이게 폭염, 태풍이 오니까 여기에 철저히 대비를 해야 되고 일본의 사례를 충분히 벤치마킹 해야 되고 조목조목 있었으니까 그대로만 했었으면 아무 문제가 없었어요.
0: 그런데
4: 이게 어느 날 이게 다들 아뭐 된다 된다 심지어 1년 전까지 국가에서도 아무 문제 없을 거라고 장관의 호언장담하고 다섯 명의 오두마차 체제로 이게 진행하면서 뭐 누구의 뭐그 누구 뭐 누구의 적시하지 않는 책임은 모두의 책임이라는 그 누구의 책임도 아니라는 것처럼 이게 폭탄 돌리기한 거예요 그러다 네. 보니까 처음서부터 부실은 예고된 거고 그런데 아무도 여기에서 징후들이 나타날 때 그냥 덮으려고 했던 것 같아요 저는 이게 한국 정치나 행정이 역시 우리 민간을 따라가지 못하는 약간 민낯을 보여줬다고 생각하는데 여기 이제 얘기하면서 차근차츰 받치면 이제 책임 소재를 우리가 따지겠습니다만 저는 이거는 말 그대로 총체적 부실입니다. 그리고 음. 여기에서 뭐내탓남탓 탓 이렇게 하는 거는 정말 그 누워서 침 뱉는 거고요. 저는 이제 이게 이게 이제 자꾸 앞으로 대한 뭐 이제 2년 후에 아테젠버리도 있고 여러 가지 앞으로 우리가 국제행사를 유치할 때가 많은데 여기서 한번 저는 꼭 짚고 넘어가야 될게 조직위원장을 민간의 단수체제로 가는 게 맞는 건지 이렇게 뭐 복수체제로 가면서 뭐 서로 협업한다고 하는 게 오히려 더 마이너스 요인이 아닌지 이번에 복귀를 하면서 저는 철저하게 한번 분석해 봐야 된다 생각하고 더 이상 이런 뭐민낯을 보이면 안 되죠.
0: 예. 자 그래서 이게 뭐 당분간 책임 공방 쪽으로 흐를 것 같긴 한데 일단 정부는 책임 소재를 가리기 위해 감사원 감사를 택했는데요. 어이 방식이 일단 적절하자고 보시는지 김지로 변호사님 말씀해 주실까요?
3: 그니까 국정조사를 야당에서 요구하는데 거기에 대해서는 여당이 소극적 입장을 내세우면서 감사원 감사부터 이제 택하고 있는데 그러다 보면 정말 무엇을 중심으로 제대로 됐는지 안 됐는지 마지막 결과서 결과 보고서만 보는 것보다는 지금 국민적인 의혹이랑 분노가 많은 상황에서 그리고 어, 여당이나 정부 입장에서도 오히려. 뭐 전라북도 책입니다 전정권 책입니다 라고 얘기를 한다면 국정조사를 그렇다면 논리적으로 안 받을 이유를 찾지 를 못하겠거든요 그래서 음. 감사원 감사와 국정원 국정조사 뭐 둘다할 수도 있다고 혹은 할 필요가 있, 있다고도 생각이 드는데
0: 국정원이라고
3: 하셨어요 국정조사를 굳이 여당에서 이제 거절하거나 거부하는 예. 그것은 좀 이해가 가지 않습니다
0: 예, 그러니까 논리적으로 뭔가 좀안 맞는 것 같다 네. 두 가지 다 진행할 수 있는 거 아니냐 네. 예, 최선을 보면 나 거. 저도 왜냐면 하 음. 감사원은 여가부를 법적으로 들여다볼 수 있잖아요. 예.
4: 여가부는 이제 감사원의 감사 기능에 적시돼 있는 음. 거고 당연히 봐야 돼. 그리고 이번에 사실은 여가부가 가장 또 커요. 어쨌든 이제 주무 집행 부서였기 때문에 그런데 이제 이게 과연 감사원의 일회성 감사로 다 들여다볼 수 있는 것인가? 7년에 걸친 이제 그긴 시간이 있었고 그다음에 예산 투입도 굉장히 다양했고. 그다음에 이제 이게 말하자면 이제 다섯 개 기구가 이제 공동 조직 위원장을 맡아서 책임 여부도 분산돼 있고 네. 이런 거를 감사원이 명징하고 적자주 적시해 가지고 이걸 과연 책임 소재를 규명하고 들여다볼 수있나 물론 감사원이 그 정도의 뭐 실력과 뭐 사실 인력은 가져, 가지고 있다고 저는 보긴 하는데 그렇게 해서 이김 변호사 말씀대로 감사 보고서가 달랑 이렇게 제출이 되면은 뭐 제가 보기에 뭐 시간도 좀 걸릴 것 같고 그래서 저는 여야가 합의해서 뭐한 국정조사 뭐 제가 길게 안 가도 안 가도 될까 한달 정도면 될것 같아요 네. 합의해가지고 어좀 말하자면 빠르게 좀 들여다 보면은 그래서 저는 여기에 대해서 우리 국민들이 그렇게 생각했던 거예요 진짜 우리가 선진국이라고 생각했고 조금 있다가 G8 간다고도 생각했는데 아 이게 우리가 이 정도밖에 안 된다라는 자괴감이 사실 국민들 마음속에 있는 게 맞아요 제가 만나본 많은 분들도 여야를 떠나서 아니 이게 지금 2 0 2 3년에 대한민국의 모습인가라는 생각들 그런 것들이 있고 우리는. 메가 이벤트를 음. 다 치르는 국가 아닙니까? 하다못해 이제 뭐 부산 엑스포까지 많이 유치한다그러면은 정말 우리가 모든 세계대회를 다 치르는 국가인데 이런 어떤 허수한 민낯을 보인 게 저는 한 번쯤은 국회에서 대기관인 만큼 여야가 공세를 펼치려면 공세를 펼치는 거죠. 국민의힘은 지난 정부 들여다보고 또 여기에서 뭔가 미진한 것이 있는지. 그래서 저는 한번 봤으면 좋겠어요. 그래서 더 이상 말하자면 이런 문제를 갖고 정쟁의 소지가 되거나 하지 않도록 정말 이번 기회에 국회에서 저는 여야가 이렇게. 국정조사 기간, 그 다음에 이제 여러 가지 짧게만 합의하면 될것 같아요. 감사원조사로 가는 건 별도로 빼놓고. 그렇게 합의하면 저도 되지 않을까 싶어서 굳이 책임을 가리겠다니까 저는 징비록을 만든다는 차원에서도
0: 하려고 그러면은 국조가 맞다는 생각은 있습니다. 예. 지금 아마 또 여기서 논쟁이 여야간에 또 붙는 건 감사원은 이제 정부의 수단에 불과하다. 그리고 이제 또 여당의 입장에서 국정조사로 가게 되면 또 야당 주도로 뭔가가 뒤집혀버리지 않겠느냐라는 그런 우려가 동시에 작동하고 있는 것 같아서요. 또 여야 의견을 또 들어봤으면 좋겠는데요. 하원기부 대변인.
2: 저는 그 일단은 감사원의 정치적 편향성을 지적하는 거는 둘째 치더라도 예. 모양이 너무 안 좋아요. 무슨 일만 터지면 은 국정운영의 최고 책임자는 자기는 모류인양 앉아 있고 사정기관 동원해서 실무자나 그 밑단을 약간 털어대는 방식으로 지금 다진행되 왔잖아요. 네. 예. 감사원 동원해서 하면 은 비슷하게 흘러갈 가능성이 높아 보여서 일단 모양이 별로 안 좋다고 생각합니다. 이젠머리 지원위원장이죠. 이게 총, 총리고 조직위원장 중한 명인 이상민 장관인데 과연 이분들에게도 이제 공정하게 감사원이 칼날을 드릴 수 있을까라고 하면 회의적인 게 있어요. 그래서 저도 국정조사로 가는 게 맞다고 생각을 합니다. 국정조사하겠다고 하면 은 방금 앵커께서 말씀하셨듯이 뭐, 이게 야당 주도로 간다라는 것 때문에 여당에서는 반대를 보통 해와요. 그러니까, 한쪽에서 정치적으로 공세를 하고 한쪽에서 방어해야 되니까 국정조사를 한쪽에서 밀어붙이면 <웃음> 한쪽에서는 이제 거부하는 모양이 되는데, 이거는 지난 정부까지 엮어서 뭐, 서로 책임이 있다고 하고 있는 상황이잖아요? 그러면은 국회에서 합의를 통해서 본인이 책임이 있다고 생각하는 부분에 대해서 상호검증을 하면, 오히려 더 빨리 문제가 해결이 되지 않을까라는 생각이 있기 때문에 감사원보다는 국정조사를 통해서 일단은 활로를 좀 모색하는 게 좋을 것 같다라는 예. 생각입니다. <웃음> 여당의 입장은 정확히 이제 순서가 반대인데. 자, 이기
1: 그. 사실 윤석열 정부 들어와서 독립된 수사 감사기관의 편향성 논란은 늘 계속 야당이 지금 제기하고 있기 때문에 편향성 논란은 불가피하고 어떤 결과가 나오더라도 야당은 납득하지를 않을 겁니다. 감사원 감사든 그대로 하되 저도 사실 국조를 여당이 받아야 된다고 생각을 하고요. 뭐 거기서 정치적 공방이 있다 하더라도 어쨌든 정치적 프로, 정치로 적정치 풀어야 되는 상황이라고 생각하기 때문에 국조든 수사든 감사원 감사든 모두 다 해야 된다고 생각을 합니다. 다만, 다만 정부가 추진하는 감사원의 감사에 있어서 이 새만금 잼 머리를 뜯어보면은 박근혜 정부 때 정확하게 유치가 추진이 되고 문재인 정부 때 준비가 되고 윤석열 정부 때 최종 집행됐는데 감사원 감사에서 우리 정부든 지난 정부든 성향 없이 감사가 되어야 된다라는 걸꼭주지시키고 싶습니다.
0: 예. 네. 제가 <웃음> 갑니다. 자 그러면 지금 이 부분을 그 일부러라도 좀 짚어봐야 될것 같은데 여당은 의식적으로 지금 이제 전북도의 책임을 상당 부분 이제 뭐 심지어는 어떤 의원은 이제 100%다라고까지 이제 얘기를 하는 그런 경우들이 좀 있고요. 야당 같은 경우에는 어쨌든 현 정부가 최근에 집행한 내용들에 대해서 이제 더 많이 들여다봐야 되는 게 아니냐고. 여가부에 대한 입장은 좀 애매모호한 것 같고요. 약간 이제 좀 묘한 그런 분위기가 좀 있는데. 최상평론가에 네. 어떻게 뭐 책임을 뭐 하나하나 이렇게 뭐 퍼센티지로 나눌 수는 없겠습니다만. 저는
4: 일단 그 우리가 예산이 투입된 곳에는 당연히 감사가 있을 어 거예요. 그러니까 저는 예산이 많이 투입된 곳을 중심으로 저는 봐야 된다고 봐요. 그리고 왜냐하면 예산이 많이 투입된 곳이 중요한 거니까. 그리고 그게 인프라든 뭐든. 그리고 여기서 우리가 피해갈 수 없는 것 하나는 예산뿐만 아니라 예산이 편성이 됐음에도 제대로 집행이 됐는가 이 부분도 들여다 봐야 되겠죠. 네. 그래서 저는 예산을 일단 한 카테고리로 봐서 해야 된다고 보고요. 두 번째는 이제 저는 이게 어디의 책임이냐 저는 뭐 이제 여러 가지 책임 논란이 나오는데 저는 어쨌든, 어, 저, 우리가 저도 이제 제가 2018년 평창 동계올림픽에 초반에 조금 관여했던 네. 조금 그런 기억이 있어서 보면은 음. 그, 광역자치단체가 집행기구를 만는 이유는 현장의 인력과 음. 가장 우리가 이제 말하자면 2023년 새만금 잼벌이 돼야지 2023년 대한민국 잼벌이가 아니거든요. 그 지역에 맞는 상황. 그래서 우리가 매립하고 했던 것들이 있었기 때문에. 현장이 장악이 제대로 됐는지를 들여다보려면 저는 어쨌든 지자체가 그래서 그 해당 자치단체장에게 집행위원장을 주는 거예요. 집행위원장이 현장의 인력과 상황을 제일 통제할 수 있기 때문에. 그래서 저는 어쨌든 전라북도도 한 묶음으로 좀 들여다봐야 된다고 생각하고 가장 중요한 건 전라북도뿐만 아니라 부안도 봐야 되겠죠. 기초도 봐야 되겠죠. 그다음에 또 마지막 카테고리 하나는 저는 그거는 이제 다섯 명의 공동조직위원장 체제로 갔던 게 그게 맞는 건지. 그래서 이 체제가 언제부터 꾸려졌고 어떻게 진행됐고 어떻게 유기적인 관계를 맺었는데 이번 의사결정 과정이라든가 진행되는 과정을 놓고 어떤 협력과 어떤 불협함이 났는지. 이걸 한 묶음으로. 그러니까 저는 세 가지 갈래요. 예. 세 카테고리 정도로 감사를 진행하면 될 거라고 봐요.
0: 예. 기본적으로 이제 예산을 조아가면 되고 예. 예. 그다음에 지자체가 현장에서 담당하는 부분들에 대한 거. 그렇죠. 그리고 공동조직위 체제가 또 어떻게 운영되는가라는 예. 부분. 자 하원기부 대표님. 이
2: 크게 보면은 두 가지 차원에서 실패를 했는데, 이 짐벌이 대회 부지선정 문제에 문제가 있고요. 그 다음에 현 정부의 운영 실패가 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 이거는 뭐전 정부, 현 정부, 지자체까지 다 당연히 책임이 있는 부분인데요. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 여당의 태도를 말씀드리고 싶어요. 그뭐 문재인 정부나 전북이 잘못했다고 하자고요. 그런데, 본인들이 집권할 때 뭐라고 했냐면 문재인 정부 다 잘못했으니까 우리가 그거 다 바로잡겠다. 이렇게 약속하고 집권한 거 아닙니까? 그러면 은 문재인 정부가 잘못했다고 치자고요. 그럼 1년 반 동안 그거 안 바로잡고 뭐 하다가 다 망하고 나서 이제 전 정권 탓을 하냐 이 말인 거죠. 뭔가 개선하고 난 뒤에 전 정부에 이런 문제가 있었는데 우리가 이렇게 개선했습니다라고 하는 것도 아니고. 본인들이 특히 여가부 장관이나 총리실 같은 경우에는 젠버리 대회에 있기 전까지 계속 보도자료를 냈습니다. 홍보자료를. 문제없다. 성공적으로 개최할 수 있다. 그 전해 국감에서 지적받았던 사안도 있는데 그럼에도 불구하고 이거 뭐 완벽하게 준비가 됐다고 라 했습니다. 그러고 나서 막상 뚜껑을 열어보고 대회가 실패로 돌아가니까 전정권 탓이다. 지자체 탓이다. 뭘한 거냐는 얘기죠 그럼 다 허위 보도한 거, 거짓말한 거거 아니겠습니까 국민들 앞에 그래서 이 여당의 태도에 문제가 있다 지금 전북 지사나 심지어 문재인 대통령까지도 이거 뭐~ 일정 부분 책임이 있다고 사과를 했는데 여당에서는 이거 다 전북 타시고 전정권 타시고 이런 태도로만 일만 하고 사과 한마디가 없는데 이게 과연 국정 운영을 하는 사람들의 책임 의식이 있는 태도냐 이런 부분을 지적하고 싶은 거죠. 네, 예. 문재통 입장 표현까지도 또
0: 포함해서 그럼 김준미 변호사님.
3: 그러니까 정책적 실패랑 실무적 영량 부족 이런 게좀 연관된 부분이 좀 있는 것 같아요. 예를 들면 부지 선정은 이제 오늘 김관영 지사가 한1 시간 정도 기자간담회 하는 걸쭉 봤는데 이제 어 전북도에서 주장하는 건 이런 것 같습니다. 그러니까 그 차량과 그 도로와의 인접성 문제 그리고 새로 샤워장 화장실을 위해서 상하수를 까는 데 있어서 가장 비용이 적게 드는 부지 문제. 그런 부분들 때문에, 그리고 배수 펌프는 자기들은 원래는 충분히 준비했었다라고 하는 주장인 것 같고, 그럼에도 불구하고 배수가 제대로 안된 부분 관련해서는 그 팔레트라고 하죠. 그걸 다 제공을 했기 때문에 큰 문제는 없었던 것이다라는 취지의 주장을 하는데, 다만 이제 그 차량이 그 트럭 같은 게 많이 하면서 길이 어, 땅이 생각보다 많이 파이면서 배수가 잘안 빠졌다. 그래서, 현장 안 가본 입장에서는 잘 모르겠는데. 근데 그러면서 또 무슨 얘기를 했냐면, 그, 각국에서 온 그, 저기, 서비스 담당을 하기로 한 발런트 자원봉사자들이 화장실 청소를 하기로 했는데 이게 턱없이 인력이 부족해서 나중에 이제 민간을 투입을 하기로 했는데 그것도 생각보다 영향이나 인원이 더 부족해서 나중에 전북에서 원래 자신의 역할 담당이 아니었는데 추가로 전라북도 예산을 써가지고 이제 투입을 했다는 거거든요. 그러면 이제 화장실 개수나 인력과 관련된 배치는 이게 꼭 불법이라기보다는 이게 뭔가 이제 어디서 오판이 났었냐라든가 책임을 아니면 실제로 뭐 화장실이 너무 막히거나 이게 너무 좀안 좋은 거였는지 그러니까 들여다볼 게 사실 뭔지를 잘 모르겠거든요. 누가 꼭 부패해서 누가 꼭 부정해서 누가 어, 비싸게 입찰 받, 한 다음에 싸게 날림으로 공사를 해서, 뭐 이런 것도 있을 수 있겠지만, 그런 판단과 관련된 부분에서 어떤 백서를 분명히 남기는 게 되게 중요하다는 생각이 하는 편으로 들었고요. 어, 다른 한편으로는, 그럼에도 불구하고, <웃음> 그러니까, 그러니까 저번엔, 막 별건으로 작은 건들 돈 이렇게 했고 수의계약 했고 이게 부정이었었고 이런 거 말고 전반적으로 어디선가 계속 어그 핑퐁이 됐던 것들에 예. 대해서 책임 규명을 좀 했으면 좋겠다는 거요 마지막에 긴급 예산 투입해다가 그랬는데 여가부에서 안된 건지 아니면 기재부에서 자른 건지 그런 것부터 시작해가지고 어 작년 올상반기 들어가면서 계속 위험 신호가 여기저기 지역 언론을 보면 충분히 확인이 되는데 그 신호들이 애써 무시된 맥락이 뭔지 거기에 대한 부분들이 좀 같이 밝혀졌으면 좋겠습니다. 전반적으로 봤을 때 어쨌든 예산의 집행 시기의 비율, 예산을 받아 쓴 조직이 대부분은 이제 조직위원회 우리 조직위원회는 여가부 파견 혹은 여가부 퇴직 공무원이 사무총장을 하고 있었기 때문에 여가부와 조직위가 가장 핵심적인 일번 포인트가 될 수밖에 없고요. 전라북도가 직접 받아 쓴 예산은 한 20% 정도 비율인 것 같은데 그러면 그만큼 수준에서의 책임이 결국 뒤따를 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그러니까 결국에는 이제 부정부패 뭐 그런 게 있을 수도 있겠지만 핵심이 되는 건 서로 좀 게으르고 전체가 파악이 좀안돼 있고 그러다 보니 대처가 안 되는데 책임이 이제 공방만 이루어지고 있었던 핑퐁게임이라고 하는 이른바 이런 게이 과연 왜일어났으며 어떤 식으로 전개가
1: 됐는가 이런 걸좀 짚어봐야 된다. 자 이기인 의원님. 무조건 책임은 정부 여당에 있죠. 음. 네, 어디 있겠어요. 사실 전북도 의회나 무한군이나 사실상 예산을 집행하는 채 말단 집행기관이고 이것을 조직하고 지시하고 사실상 쿼터 역할을 하는 조직의 모든 책임이 있다고밖에 할 수가 없습니다. 물론 전북과 부안군의 책임과 잘못이 희석돼서는 안 돼요. 제가 그두의회에 회의록을 찾아보니까 전북도의회에서 이번 대회가 개최된 12대 의회 때단한 번도 젠벌이라는 세 글자가 언급된 적이 없습니다. 단한 번도 없어요. 그러니까 젠버리를 잘 하고 있나요? 점검하세요라고 이야기한 의원도 없고 그거에 대한 안건도 한 번도 올라오지 않았습니다. 신기하네요. 부안군 의회도 한번이 방송을 듣고 계신 분 한번 검색해 보세요. 젠버리가 개최되는데 같은 동시에 새만금에서 호박축제가 개최되는데 그때 호박이 있나요안있나요 이런 얘기하고 있어요. 그러니까 이런, 이런 잘못과 이런 책임도 당연히 희석돼서는 안 되는데, 이런 것들을 들여다보고 관장하는 것이 조직이거든요. 근데 음. 그 조직이가 아직 아무것도 못했고, 방금 김준휘 선생님 말씀하셨지만, 2023년, 3년 1월 2월부터 조직의 인권, 이, 인력, 이 구조가 공무원이 반 이상이다. 전문가는 아무도 없다. 그래서 대비할 수 있는 이런 구조도 아니고, 대처 능력도 없다라는 게 계속 언론을 통해서 신호가 왔거든요. 그럼에도 불구하고 방관한 정부가 어딥니까? 우리 정부잖아요. 우리 정부의 1차적인 책임이 있다고 생각하라고 제발 제발 전 정권 탓좀안 했으면 좋겠는 게 비슷한 사례가 있죠. 평창올림픽에서 손실이 조금 났다고 해요. 근데 평창올림픽을 메인으로 준비한 정권은 박근혜 정부 때였어요. 네. 탄핵당하고 문재인 정부가 들어서고약 7개월 8개월만 준비를 했단 말이에요. 손실이 났다고 해서 문재인 정부에서 평창올림픽 손실이 박근혜 정부 때와 이전 정권 탓이라고 얘기를 안 하잖아요. 네. 아니 그들도 안 하는 걸왜 우리가 국민들도 뻔히 알고 있는 사항에 대해서 전정권 탄만 하고 있느냐? 저 이거에 대해서 비판하지 않을 수가 없습니다. 그런데 예. 예. 전북도의원 이 강태창
2: 전북도의원이 젠버리 관련해서 작년에 발언했던 게 보도가 2017년. 예, 됐던데, 아니, 작년 11월에 보도가 됐다. 작년 11월에 프레젠버리 취소와 관련해 가지고 뭐 폭우로 인해 예정지가 물바다 돼서 그런 거 아니냐? 이거 점검해야 된다 이렇게 보도가 됐던 게 기억이 나거든요.
1: 그게 의외가 아니잖아요.
2: 어쨌든 저는. 의회 의사로군 아니다. 네. 네, 네. 전북도의원도 그렇고 음. 국정감사에서도 그렇고 그때 지적받았던 것이 지금 이잼벌이 문제의 핵심적인 것들이거든요. 음. 폭염, 뿌구, 네, 네. 해충. 근데 이것들이 1년 전에 지적됐음에도 불구하고 하나도 지금 개선된 게 없다는 건이거 분명히 책임 소재를 분명히 해야 될 필요가 있다. 저는
3: 사실 그 기사들을 잘 뜯어보면 어 전라북도는 알았을 것 같아요. 음. 이게 제대로 안될 거라는 걸 프리젠버리까지 취소됐을 때 그리고 그 전에 세계 스카우트 쪽에다가 대회 연기를 건의를 했는데 이거를 자기네가 준비 부족이라고 일부러 얘기를 안 하고 코로나 때문인데 개최 가능하겠습니다라는 취지로 올렸던 것 같고 네. 그래서 세계스카우트연맹에서 불허를 하니까 그 당시 언론 보도를 보면 전라북도는 예상하지 못했다 조직위는 예상하지 못한 분위기다라는 기사들이 있거든요. 그러니까 음. 말하자면 전반적으로 지금 나무 심기도 그 땅이 소금기가 많아서 그런지 안 되고 뭐안 뭐 되고 뭐 준비가 안 되고 뭐 여러 가지 일들이 있으니까 이게 이제 큰일 났다라는 생각을 해서 연기를 1년 해보려고 하다가 그게 뜻대로 안된게 아닐까라는 생각을 저는 솔직히 들긴 하거든요. 그러니까 음. 그 뒤에 이제 계속 이야기 자기가 새어나오니까 뭐 국회의원도 얘기를 하고 뭐 도의원도 얘기를 하고 언론에서도 계속 얘기를 했지만 그 전에 이미 약간 어느 정도 구조적으로 뭔가 터질 것 같다라는 불안감 같은 것들은 현장에 좀 있지 않았을까라는 네. 생각이 좀 있고 저는 그 부분을 좀 국정... 어, 조사가 됐든 감사원 감사가 됐든 좀 파봤으면 좋겠다. 네. 그러면서 봤을 때 어떻게 보면 그게 구조적인 몇 가지 지점에 있어서는 물론 뒤에 예산이 많이 투입되면 수습이 될수 있을지는 몰라도 초기 단계에서 약간 좀 느릿느릿 예를 들어 그 웰컴센터인가? 거기는 아직도 완공이 안 되고 내년 완공이잖아요. 그러니까 이런 것들은 분명히 어느 정도 지난 정부 혹은 지난 정권 시기에서 좀 부실하게 준비되면서 좀 아니면 제때 예산들이 안 오면서 이렇게 늦어진 부분도 있을 것이다. 네. 그 부분도 빠, 차질없이 봐야 될 거라고 생각합니다. 음, 예. 저도 이게안중요
4: 제가 왜 현장에 얘기를 자꾸 얘기하냐면은 제가 이제 과거 2018년 평창동계 올림픽 사례 하나 말씀드리면은 그때 이제 활광장을 못 구했었어요. 활광장을 못 구해가지고. 활광. 활강장 예. 활광장. 활게 아, 아, 활강장. 스키 예. 활강장을못 구해가지고 그래서 지금 논란이 되고 있는 이제 정, 그 정선에 이제 활광장을 예. 하나 구했는데 예. 결국 이제 환경단체가 보고시키냐, 보고시키지 않느냐 지금 이걸 가지고 논란이 되고 있잖아요. 제가 이 말씀드린 이유는 현장에서 그때 유일하게 국제 규격에 맞는 활 강장을 찾아낸 거예요. 음. 근데 그게 이제 자연 보호 구역으로 묶이다 네, 네, 네. 보니까 그걸 이제 개발하기서 위해 정부랑 이제 산림청 환경부 협의해서 겨우 했어요. 그걸 한 대가 누구냐 유치위란 말이에요. 유치의 네. 가장 핵심적인 사람들은 해당 광역 자치단체 소속 공무원들이에요. 그러니까 제 얘기는 새만금에서 유치하기로 했다가 새만금에서 장소를 바꿨을 때 오는 문제점, 거기에 대해서 어떻게 보강해야 되는지 뭐다잘 알았단 말이에요. 네, 네. 그런데. 다들 제가 보기에 아까 제가 말씀드리지면 폭탄 돌리기를 한 거예요. 음, 음. 뭐 되겠지. 되겠지. 그리고 돈으로 메꾸면 되겠지. 또거기다 약간의 욕심도 있었어요. 아, 우리가 새만금이나 이번에 잼버리 하지 않으면 어떻게 기반시설 10조 음. 20조 이거 유치할 수 있어. 공항 예타하지 않고 할수 있는 방법 잼버리밖에 없어. 라고 과욕이 약간 부른 참사도 있단 말이에요. 그러니까 저는 이번에 이런 부끄러움이나 또 꼼꼼히 들여다 봐야 한단 말이죠. 앞으로 지역이 뭘좀 해보자고 하는 욕심에 국제대회를 유치해가지고 거기에 묻어서 가서 일단 어떻게 되고 보자. 그러다가 흉물공항 나오는 거고 그러다가 우리의 국격에 걸맞지 않은 이런 말하자면 정말 민낯을 드러내게 되기 때문에 저는 제가 누가 좀뭐 이렇게 말하자면 또또 또 죄, 죄 책임 씌우기라기 보다는 정확하게 이번에 한번 들여다보는 데 예. 저는 가장 중요한 건 역시 현장에 있다. 라는 말씀 드린 겁니다.
0: 7 2 8님께서 찬스다 생각하고 혈세로 해외여행 갔다 온 공무원들 처벌해야 됩니다. 라는 의견 주셨고요. 김정학님이 왜 국민이 부끄러워해야 되는 건가요? 여야 따지지 말고 진상을 제대로 밝혀주세요. 반성하라는 말도 이젠 입이 아픕니다. 라는 말씀 주셨습니다. 그리고 7086님이 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 모든 행사는 책임 일원화가 답인 것 같습니다. 공동위원장 제도는 위원장이 없는 것과 마찬가지라고 봅니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 이제... 어. 기동관 방통위원장 후보자 청문회가 이제 예정돼 있어서 이 부분에 대한 이야기로 바로 좀 넘어가야 될것 같은데요. 자 하원 기부 대변인 어떤 부분이 야권이
2: 지금 주목하고 있는 영역입니까? 지금까지 나온 전부인 것 같아요. 뭐 자녀 학폭 문제라든가 홍보 수석하던 시절에 국정원까지 활용해가지고 뭐 언론 장악하려고 했던 시도라든가 이런 것들 위주로 이제 할것 같은데 국민들이 보기에는 이런 표현이 적절한지는 모르겠습니다만 좀 재미없는 청문회가 될것같다는 네. 생각입니다. 몇 사람들이 말하기에는 민주당이 한방이 있겠냐 이러더라고요. 제가 생각해도 이 이상의 한방이 있겠나 싶습니다. 왜냐하면 통상적으로 이 정도 의혹이 나오고 뭔가 해명이 매끄럽지 못하고 이런 지경이 되면 지명 철회하거나 자진 사퇴를 해왔습니다. 자녀 음. 학폭 문제가 드러나고 이랬는데 그래서 그 문제에 대해서 뭐 자기 자식 학교 이사장한테 전화해서 했던 그런 정황도 나왔는데, 밀어붙여서 강행했던 사례가 어디 있습니까? 역대 정권에. 보통 이런, 이런 정도 나오면은, 이 정부 차원에서 그냥 지병처리를 하거나, 아니면은 본인이 그냥 물러나거든요? 근데 뭐가 나와도 물러날 생각이 없다라는 의지가 너무 분명하지 않습니까? 이거보다 더센 거는 감옥 가야 되는 사례인 것이죠. 예. 그 방통위원장으로서의 자질도 그래요. 이분이 방송이나, 방송통신 관련해서 뭔가 뭐, 개혁적인 의제가 있다던가, 뭐, 아젠더가 있다던가, 그런 걸 내놓은 적도 없고, 뭐, 공정하게 방송통신위원회를 운영할 것 같은 평가를 받는 분도 아니에요. 미디어를 잘 활용하느냐, 혹은 미디어를 잘 관장하느냐, 뭐 거기에 대한 정책적 뭐 소양이 있느냐 이런 건다 별개의 문제인 거고 이분은 미디어를 잘 활용하는 쪽에 있는 분이잖아요 그러면은 정부의 홍보 수석이라든가 이런 게 맞는 거지 이방이 이 중립성을 요구하는 방통위원장으로서는 사실 안 맞는 거거든요 네. 초에. 대통령이 여기에 지명했다는 것 자체가 지금 언론 관련해 가지고 불만이 많은 만큼 이런 건 위원장이 정리하라고 보낸 걸 텐데 본인들이 일단 그런 의지가 확고한 상황에서 청문회를 해서 뭐가 나온다고 한들 정부에서 뭐 반성을 하거나 점검을 하거나 그럴 수 있겠냐라는 게 하나가 있고 예. 두 번째는 그 개인정보 보호, 그 개인정보 활용 동의서를 안 제출 안 했다고 하더라고요. 음. 음. 그럼 검증은 어떻게 합니까? 음. 애초에. 검증하지 말라는 거잖아요. 황당한 뭔가가 벌어지고 있다라고 평가할 수 밖에 없습니다. 예. 그게 동의 안 해도 청문회 진행이 가능한 건가요? 그게 그러면은 음. 금융 문제라도 금융 뭐 이런 것들은 들여다 볼 수가 없지 않습니까? 예. 그래서 민주당에서 지금 문제 제기를 하고 있는 겁니다. 음. 청문회 진행하려면은 이 계좌 내역 같은 거 어떻게 어떻게 썼는지 이런 거다 봐야 하는데 이걸 제출 안 하면 어떡하냐라는 걸 지금 문제제기하고 있다는 보도를 제가 오늘 봤거든요. 예. 그래서 여당 입장에서도 가능하면 은 검증해봤더니 문제가 없더라고 하는 게 좋지. 이런 식으로 지금 막 뭉개가지고 좋을 게 없지 않습니까? 예. 좀... 이런 부분들은 여당이나 정부에서도 좀 전향적으로 좀 예. 협조를 했으면 좋겠다는 라 생각입니다 큰 이야기는 이미 좀 나와 있어서
0: 이게 이제 원래대로라면 은 진행이 더 이상 안 돼야 될 사안인데 워낙 의지가 확고해 보니 오히려 김이 빠진 이제 그런 상태가 좀 있는 거고 어 추가적인 어떤 검증에 대해서는 이제 불투명하게 처리하고 있다 자 이기인 의원님 말씀해 주시죠
1: 뭐 쟁점이라고 하면 아드락포그욕 그리고 국정원 음. 문건 과거에 썼던 예. 거 그리고 보도통제 그리고 광고비로 외압 행사했던 거 그, 이제, 이명박 시절에 홍보수석으로 활동하면서 했었던 것들을 집중 추궁할 것 같고요. 네. 야당에선. 그리고, 이제, 제가 보다 놀란 건 본인 회고록에서 이 대선 후보 대변인 때 언론 모니터링 시스템을 구축했는데, 그거를 대선 공부의 킬체인이라고 표현을 했더라고요. 음. 그 이제, 그럼 야당 입장에서는 정부의 비판하는 언론을 선제 타격할 것인가에 대해서 그걸 기준으로 아마 검증을 할것 같고, 네. 여당 같은 경우에는 이제, 방송과 언론의 정상화라는 빌미로 지금 이동관 후보를 들이밀고 있는 거잖아요. 네. 도대체 그 정상화의 기준이 무엇인지 제시를 여당에서 너, 너도 나도 할것 같고 뭐, 이, 이렇게, 그렇게 발표했잖아요. BBC와 NHK 같은 공영방송과 우리나라 공영방송은 다르다. 음. 그런 유사한 공영방송을 만들겠다라고 했는데 도대체 그 기준이 뭔지 음. 여당에서 좀, 좀더 이렇게 따져봐야 될것 같습니다. 예. 네. 최승욱. 네. 네.
4: 그러니까 저도 이 이동관 이 후보가 보면서 이제 사실은 학폭 문제라든가, 이제 청문회에서 쟁점이 학폭이라든가, 이제 그 얘기 나왔던 언론 장악. 네. 이런 거는 제가 보기에 공방으로 하다 말것 같아요. 저는 음. 오히려 이동관 후보자가 지난번 이제 방통위에 출근하면서 청문 음. 이제 준비단에 출근하면서 한말 있잖아요. 공산당의 기관지리가 언론이라고 하지 않지 않습니까? 네. 음. 여러분, 이, 그러니까 그 어디, 어디입니까? 라고 물으니까 뭐 그건 해당 언론과 국민 여러분이 잘 판단하실 거라고 네. 얘기했잖아요. 저는 이게 정치제도 쟁점이 될것 같아요. 음. 말하자면 이제 이 전선이 사실 이제 학폭 문제나 이런 거는 굉장히 새로운 팩트가 나오지 않는 한 제가 왜 피로감이 쌓이고 말하자면 누적된 이제 말하자면 그 안타 비율이 있어 가지고 네. 이거는 이제 그냥 아주 새롭지 않으면은 그렇게 임팩트가 없을 수 있어요. 다만 저는 오히려 이제 거기에 대해서 이제 이념 논쟁으로 좀갈것 같고 음. 그다음에 만일 이제 이동환 후보자가 방통위원장이 됐을 때 그러면은 만일 그렇게 우리 기관지라고 생각할 수 있는 언론들은 그러면 어떻게 당신이 음. 위원장으로서 대할 것이냐. 이 문제는 이제 뭐 국민의 눈높이도 있겠고 여러 가지가 있겠지만 여기에 대한 것들이 오히려 저는 그 본인의 신념과 앞으로 향후 방향성을 볼수 있는 것 같아서 여기에 집중되는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 하대변이 말한 것처럼 사실은 이제 몇 가지 이제 그동안 이동학 후보자의 검증이 돼야 된다라고 얘기했던 것들은 오히려 제가 보기에 밋밋하게 그 가능성이 있고 네. 오히려 이제 지금 더더군다나 지금 뭐 여러 가지 KBS나 MBC 쪽에 이제 그 지배 구조가 지금 저기 이렇게 말하자면 교체가 진행되고 있는 그렇죠. 이런 상황이기 때문에 여기가 맞물려서 그 오히려 이념 전선이 구축이 된다. 그렇게 되면 저는 청문회가 네. 여야의 전선이 더 명징하게 저는 구성이 음. 될것 같고 이러면서 말하자면 보수진보의 말이 방통위원장의 어떤 그 청문회라기 보다는 여야 이념 전쟁의 말하자면 미디어 그 전선이 형성될 것 같아서 음. 굉장히 치열한데 과연 이거를 이제 국민들이 생중계로 보는 국민들이 어떻게 판단할 것인가. 이건 남은 문제가 되겠죠. 예. 저는 약간 방향성이 다르게
0: 청문회가 진행될 것같요 예. 근데 그때 이념이란 뭘까요? 그러면.
4: 그러니까 이제 그런 거죠. 거기서 이제 공산당이라는 단어를 예. 이제 호출을 냈으니까 <웃음> 예. 그러면 이제 진보 그러니까 보수 쪽에서는 이동관 후보자가 뭔가 보수 우파의 그런 이제 그 비디오에 대한 기준을 세우는 거나 이렇게 생각할 예. 수 있고 뭐 진보 영역에서는 어쩌면 반대 언론들은 이제 탄압하겠구나 이렇게 또 음. 얘기할 때가 있죠 그게 저는 하루종일 말하자면 전선을 형성할 것 같다는 생각이죠
0: 음. 네김준우 변호사님 그까
3: 그러니까 네뭐 저도 최세영 평론가님 얘기에 동의하는 부분이 큰데요 일단 뭐 도덕성 논란은 이제 더 이상 요지부동이니까 장기적으로 봤을 때는 이게 정권으로 가면 갈수록 어~ 그 여야 합의 없는 혹은 뭐 지금은 여당이 다수당이 아니니까 단독 채택도 안 되는 그런 청문회 보고서가 계속 채택 없이 그냥 장관 임명하거나 장차관급 인사가 임명되는 횟수가 더 늘어날 거잖아요. 그래서 어 저는 이제 윤석열 정부에서는 과연 이제 그러면 어느 시점에서 문재인 정부의 횟수를 돌파할 것인가가 오히려 관전 포인트가 될것 같고 음. 그럼 거기서 더더 욱 소통 없는 정부란 어딘가라는 하나의 그 잣대가 그게 하나 될것 같다는 생각이 들고 그래서 긴텀으로 그걸 좀 보고 싶고요. 두 번째로 정책적인 부분에서 이제 뭐 BBC, NHK 같은 공영방송을 구축해야 된다라고 얘기했는데 그그 상이 뭔가라는 음. 부분에서 민주당 같은 경우는 야당 시절에 제출했던 법안을 전혀 여당 시절에 추진 안 하다가 이제 와서 방송법 다시 지배구조 개선 법안을 뭐 추진하겠다고 하니까 웬 뒷북이냐라고 하면서 사실 실상 언론 노조 측으로부터 굉장히 좀 질타를 받고 있다고 저는 보여지고 있거든요. 근데 이제 어쨌든 그거는 민주당이 이제 진정성이 있건 없건 당론이라고 치면 그러면 여당의 그 방송 공정성 확립을 위한 방법, 제도 개선안은 무엇인가. 근데 지금 여, 그 여당 같은 경우는 뭐 KBS2 민영화, MBC 민영화 이런 얘기가 심상치 않게 나오잖아요 그러니까 오히려 공영방송을 어떻게 할수 없으니까 그냥 민영화를 시키자 이게 지금 공영방송에 대해서 대하는 태도인지 무엇인지 그리고 수신료가 이제, 분리징수가 계속 가속화될수록 생겨나고 있을 그 재정적자 부분에서 그러면 재난보도 채널로서 KBS의 위상이나 뭐, 다양한 채널들 있지 않습니까? 좀 다양한 문화들이나 뭐, 해외 동포들을 위한 방송, 이거 부분은 어떻게 하라는 건지에 대한 그 보관을 이동관, 위원장 후보는 어떻게 가지고 있는가? 여당은 무슨 생각 가지고 있는데요. 자꾸 이제 모든 것을 벼랑 끝으로 모는 전술을 계속 최근에 어 보수 정당이 좀 쓰고 있는데 저는 이제 좀 최근에 그 약간 트럼프 같은 거 같아요. 보수 정당이 너무 급진적인 방법론을 택하고 있어 가지고 너무 급진적이다. 그래서 음 오히려 그좀 정확한, 그, 앞으로의, 그, 청사진이 무엇이냐, 보수의 언론개혁에 관한, 그러면 청사진이 뭐냐, 뭐, 진행자가 마음에 안 든다, 패널에 마음에 안 든다, 이거 말고, 구조적인 건 뭐냐에 대한 답을 좀 내놔야 된다고 저는 생각 하고요. 그 대답을 내놓지 못하면, 아, 그냥, 언론작 시즌2구나, 라고 하는 반대파들의 공세에서 자유롭기 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 청사진은 잘안 보이는데 폴라로이드 사진은 보이는 것 같은데요, <웃음> 지금. 이 사진 교체 아까도 얘기하신 것처럼 예, 이제 예. 나섰잖아요. 그리고 예. 어디서 본 듯한 풍경이기도 예, 하고요. 예, 예. 좀더 말씀해 주시죠.
4: 네네. 그 저는 그래서 이제 그뭐 사실 이 상황에 대해서 저는 이제 조만간 이제 8월 국회 때또 방송법이 이제 또 다시 올라온다 그러더라고요. 예. 그래서 이제 그것도 또 이제 음. 논란이 될것 같은데 저는 이참에 저좀 합의를 했으면 좋겠어요. 그래서 음. 이제 이런 식으로 이제 정권이 바뀔 때마다 그렇죠. 이제 말하자면은 자신들의 입맛에 맞는까 그러니까 이제 항상 이쪽은 이렇게 얘기하죠 기울어진 운동장을 이제 평평하게 하겠다고 네. 얘기하는데 세상은 기울어져 있지 않다고 보는데 본인들만 기울어져 있다고 보는 게 있어서 저는 사실 이원제는저뭐 제가, 제가 자꾸 책임을 부과하는 건 아니지만 민주당이 사실 원제가 있어요 그래서 그런 것들이 이제 사실 거기에서도 자양이 됐기 때문에 여기선 이제 말하자면 반사적으로 우리도 다시 이제 출을 바로잡겠다고 하는데. 저는 뭐, 이번에 놓고 봤을 때 사실, 어, 이 방송이라는 게 사실은 이제는 공영방송은 이제 국민의 손에 돌려줘야 되고 국민들이 가장 공정하게 느껴야 되는 방송이라서 워낙, 워낙 이게 또 예민한 사항이라 제가 여기서 길게 말씀드릴 수 없습니다만은 앞으로 저는 이제 그 누구도 이제 좀, 그러니까 이동환 후보자가 BBC나 그 NHK 같은 방송들을 이제 만들겠다고 했으니까 저는 그 누구도 말하자면 이제 함부로 흔들 수 없는 그런 좀 공영방송 체제를 정말 이동환 후보자가 말이 아니라 행동하면 보여줬으면 좋겠고 그런 것들은 예. 입법과 제도로 가능하니까 저는 국민의힘과 얘기해서 민주당과 어떻게 협상을 그럼 이번 방송 꼭 말고 다시 어떻게 좀 해낼지 그런 것들도 저는 한번 이 청문에서 회 한번 듣고 싶다는 생각이 듭니다. 예. 뭐이 부분
0: 이기회원님 이 말씀 주시죠.
1: 오늘 이제 방통이 전체에 열어가지고 음. 남영진 이사, 정미정 이사 뭐 이렇게 퇴임했고 착착 밟고 있는 것 같은데 너무 좀 급진적이라는 생각을 하고요. 예. 너무 빠릅니다. 급하고. 예. 그러니까 어떤 걸 하고 싶은 건지는 알고 있는데 너무 이게 국민들이 받아들이기에 완전 뭐 장악한다라는 의도로 보여지게끔 너무 급진적으로 하다 보니까 이것을 개혁이라고 할지 개학이라고 할지 그 평가가 좀 두렵기도 하고 과거 이동관 후보자가 이제 정권 대변인인가 홍보수석일 때 kbs 정현주 사장인가요 강제 해임됐다가 강제 해임됐다고 판결 받았는데도 불구하고 못 돌아왔잖아요 아마 이 사례 때문에 넉넉 이렇게 마구 좀 휘두른 듯한 느낌이 드는데 자제했으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 예. 그이망박 그러니까 정부 시절도 그렇고 뭐그 뒤로도 그렇고 이사진 교체 가 이렇게 금방 이루어지진 않거든요 보통은 하더라도 근데 되게 빠르잖아요 지금은
2: 세 분이 음. 뭐다 총체적으로 잘 말씀 주셨다고 생각하는데 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 급진적이냐 점진적이냐가 아니라 음. 언론관 자체에 문제가 있습니다. 이런 네. 정부에 이를테면은뭐 BBC나 NH 같은 NHK 같은 공연 공영방송이 없어서 그러면은 현직 시민사회 수석이 극우 유튜버에 출연해 가지고. <웃음> 어 무슨 국정 홍보를 하고 저 그런 거본 적이 없거든요. 네. <웃음> 그런 식의 어떤 행동을 하는 사람들이 무슨 BBC랑 NHK 타령한다고 그러면 은 어느 국민이 그의 설득력이 있겠습니까? 첫째로. 그리고 둘째로는 굉장히 보수 정부는 이 자기들의 과거를 반출을 안 한다라는 생각을 합니다. 이게 좀 짠해요. 본인들이 미디어 이거 막 장악하고 싶어도 안 됩니다. 본인들 이명박 정부 때 거쳐서 미디어법 날치기하고 이래서 종편들 탄생시켰지만 박근혜 정부 탄핵할 때 누가 방아쇠를 당겼냐면 종편들이에요. 그 언론 장악이 안 되는 거거든요. 안 되는 걸 뻔히 알면서 매번 자기들이 집권하면은 이런 식으로 장악하려고 하고, 그래놓고 무슨 실질적으로 어뭐 방송통신과 언론에 대한 개혁이나 중심작보 이런 건 하나도 없고, 이런 거 보면 좀 짠합니다. 이거 다 어차피 후과로다 누적되거든요. 네. 그래서 제발 저도 아까 최성토는가 말씀하신 것처럼, 방송법이 이번 기회에 좀 개정을 해서 정권에 무관하게 방송의 중심을 좀 잡는 방향으로 제도화를 시켰으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 종표는 이사진하고 사장을못 바꾸잖아요. 장악이 안 되죠. (웃음) (웃음) 본인들이 아까 공산당 기관지라고 했지만 본인들을 위한 미디어를 만들었지만 결국 거기에서 정권이 날아갔던 경험도 있지 않습니까? 자기 의도만으로 움직여주지는 않는다.
0: 그렇죠. (웃음) 김준우 변호사 씨.
3: 그, 뭐, 방문진 이사, 뭐, KBS 이사, 뭐, 이런 분, 이런, 이제, 교체, 이제, 과정들을 보면, 그니까 저는, 그 뭐, 어쨌든 법적으로 갖고 있는 인명권을 뭐, 발휘할 수는 있다고 생각을 합니다만, 그래도 저 같으면 그냥, 그 이후에, 이렇 계속 변화들을 생각하면, 종전 이사들의 임기는 보장하고, 그리고, 말 그대로 이제 자신들이 정권 말했을 때또 새로 임명하게 되면 그 이사들의 임기를 또 다음 정권에서 또 인정해주고 이렇게 가는 것이 좀 순리가 아닐까 싶은데, 네. 순리를 좀 지키, 누가 먼저 순리를, 순리대로 일을 풀 거냐, 누가 먼저 기득권을 내려놓을 거냐, 누가 먼저 어, 권한의 어떤 남용을 갖다 하지 않을 거냐, 이거 문제로 좀 보이거든요. 음. 그래서, 그런데 서서 먼저 어떤 그, 메비스의 띠랄까요? 그런 거 고리를 딱 끊어낼 의지는 없어 보이고, 일단 좀 누릴 수 있을 때 누리고 싶다라는 방식인 것 같은데, 그 방식이 너무 거치니까, 사실은, 뭐 TBS 같은 경우도 마찬가지입니다. 뭐그 진행자의 편파성 문제는 뭐 굉장히 논란이 되고 있는 상황입니다만, 그 조직 내에서의 급여의 안정성이나 이런 것까지 해쳐가면서까지 그렇게 압박을 해야 되는 것이 올바른 방법론이냐에 대해서는 또 무슨 뭐 시원하다고 생각하는 보수 유권자분들도 계시겠습니다만 상당히 지금. 우리 그 여론조사에 많이 잡히는 무당층이나 뭐 그런 뭐 부동층 이런 쪽제삼지대 뭐 뭐라고 뭐 부르든 간에 그런 분들 입장에서 보셨을 때는 아 보수가 정말 이제는 보수적인 생각을 가지고 있는 거랑 그 방법론에 있어서 안정적이진 않구나라는 생각들을 되게 많이 할것 같고 그게 꼭 보수한테 좋게 돌아갈 거라고 생각하지 않습니다. 알겠습니다.
0: 자, 일부를 통해서 크게 두 가지 사안 살펴봤는데요. 젠버리 문제하고 이동관 후보자 청문회 관련된 예상인데 청문회 거치고 난 다음에 또 다음 주에는 또 여러 가지 이야기가 나오죠 않을까 싶고요. 이상 일부를 정리하고 이어지는 2부에서 민주당 관련된 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 연인 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치의 재구성 김준우 변호사 하원기전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회의원 그리고 최수영 시사평론가 네 분과 함께하고 있는데요. 자오늘 17일에 백현동 특혜개발 의혹에 관련해서 이재명 대표가 이제 검찰에 출석하게 될것 같고요. 네 번째 이제 출석입니다. 올해 들어서는. 어, 당연히 강하게 반발하지만, 그럼에도 불구하고 출석은 이루어질, 어, 입장으로 이제 보는데, 자, 이 부분, 먼저 하은기 부대변님 말씀 주실까요?
2: 1년째, 1년 넘게죠. 벌써 한 2년 이렇게 된것 같은데, 그, 보던 광경 똑같이 보는 거라서 별로 감흥이 사람들이 없을 것 같습니다. 예. 특수수사를 이렇게 하는 사람들이 이게 말이 되는가 싶은 생각이 들어요. 신속하게 수사해서 입증할 만한 증거를 확보해가지고 정확하게 영장을 딱 치고 한 번에 끝내서 재판 들어가야 되는 문제가 있는 건데 이게 뭐 한번 여기 찔렀다가 안 되면 은 혐의를 옮겨가지고 한번 찔러보고 그렇게 1년 내내 질질 끌고 이게 말이 되는가 싶어요. 뭐 468억인가요? 그 저수지에 뭐 돈을 묻어놨네 많네 많네 이런 얘기들은 이제 하지도 않고 네. 쌍방울 문제 것만 해도 원래 처음에는 변호사비 대납이 핵심이었는데 그 얘기는 아무도 안 해요. 다른 얘기를 하거든요. 그니까 이게 혐의가 이, 네가 혐의가 지금 안 드러나더라도 네가 쓰러질 때까지 나는 수사한다라는 태도로 비칠 수밖에 없는 문제지 않겠습니까? 이렇게 되면 사람들이 이렇게 생각하는 거죠. 이재명 대표가 죄가 있으면 검찰이 무능한 거고, 죄가 없으면 검찰이 무도한 거다 이렇게 음. 생각할 수밖에 없거든요. 그래서 제발. 이거 좀 특수 수사일인 만큼 제가 좀 신속하게 끝내고 이제 결론을 좀 내릴 때가 되지 않았나라는
0: 생각이 듭니다.
2: 예. 지금 검찰이 이제 배임 혐의를 적용한다고 알려져 있는데
0: 김준호 사장 좀 나름 판단해 주시죠.
3: 네, 그러니까 이게 지금 그 백현동에 있었던 식품 연구원 자리에 아파트 인허가를 내주면서. <웃음> 이제 기부채납을 일부 받고 그리고 이제 뭐 종상향을 해줘서 이제 거기에 따른 특혜를 준 것이다. 그런데 그 과정에서 애초에 계획은 성남도시개발공사가 들어가는 기획도 있었다가 들어가지 않았다. 그래서 음. 성남도시개발공사가 들어갔다면 성남도시개발공사가 어느 정도의 이익을 향이 받았을 거예요. 보통 10% 정도라고 지금 알려져 있는데 그 액수가 한 300억 정도 되지 않겠냐. 그러니까 이재명 시장은 이 인허가를 내주면서 성남시에 300억에 소대를 입힌 거다라고 아니에요. 얘기하는 이제 논리인데요 사실은 그게 뭐 성남 도시개발공사가 가고 안 가고 그다음에 아니면 그 기부채납을 어떤 방식으로 받고 안 받고는 되게 정책적 영역이어서 이걸 가지고 그러면 왜 얼마에 팔았어 얼마에 팔았으면 더더 더 돈을 벌었을 텐데 너는 배임이야라고 주주들이 사장을 고소할 수 없는 것처럼 이게 사실은 뭐 기부채납 아예 안 받은 것도 아니고 불법을 저지른 게 아닌 상황에서 사실 배임죄가 쉽지는 않은 것 같습니다 그리고 사실 이 당사자 사업을 주도했던 정모 사장이 있고 이제 브로커로 지목받은 김모 씨가 있는데 다 아마 구속된 상황일 텐데 사실은 당사들이다그 핵심적인 그 사업을 주도한 사람이 구속된 상황이면, 이 지금, 근데 이재명 대표는 아직 기소조차 된 상황이 아니라면, 검찰이 원하는 그림대로 수사가 진척이 안 되고 있다라는 생각이 저는 좀 드는 거거든요. 이왕 뭐 이미 다 구속된 거였고 얘기할 거였으면, 더 속도가 많이 나갔어야 된다고 생각을 하는데, 그러니까 어 약간 이 백현동 개발 과정에서 제가 봐도 약간 좀 찜찜한데라고 하는 구석은 좀 있습니다만, 네. 이게 지금 배임죄가 핵심적으로 만약 유일한 기소 혐의라고 한다면. 그러면, 검찰이 원하는 그림대로 좀잘안 왔다. 왜냐면, 배임죄가 입증이 쉽지 않은 범죄기 이 때문에, 그걸 검찰도 좀잘 알고 있을 거라는 네. 생각이 들고, 어쨌든, 추석 밥상까지는 쌍방울 문제, 그리고 백현동 문제, 기소를 이제 마무리를 해야지. 이 이상 끌면, 검찰도, 이거 너무 총선 바라보면서 계속 지연수사 너무 과도한 거 아니야? 라는 이제 국민적 의혹이 있을 거거든요. 그러니까, 추석 밥상에 올려놓는 게 아마 마지막으로, 검찰이 만약 정부적 고려를 한다면 거의 까지라고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 뭐이 부분은 지역 특성상 또 이기인 의원님도
1: 못지않은 <웃음> 전문가시긴 한데 한번 뭐 의견을 들어볼게요. 예 저도 배임이 가능한지란 솔직히 잘 모르겠어요. 예. 다만 이제 지금 정바울 뭐 뉴스에 다 나왔습니다. 아, 네. 정바울 씨가 그렇게 얘기했다잖아요 김인섭 씨랑 대화를 할때 김인섭 씨가 이제 200억을 달라. 그래서 50대 50을 나눌 거고 그 50을 이제 두 사람이 나눠 먹을 거다. 근데 정바호 씨는 그것을 정진상과 이재명이라고 확신했다라는 거 아닙니까? 음. 그걸 가지고 이제 검찰이 그걸 계기로 이제 어떻게 추적하고 있고 자신 있다고 얘기를 하는 건데 이상한 건 맞아요. 이 백현동 사업이. 네. 그리고 거기가 이제 고도 제한이 정확하게 잘 걸려 있고 높게 건물을 지을수 없는 상태인데다 이재명 시장이 계속해서 두 단계에도 이종 일반 주거 지역으로도 안 된다고 계속 고집하다가 아시아 디벨로퍼 정바우리는 사람 만나자 마자 3개월 만에 4단계로 쭉 올려버렸거든요. 이거는 흔치 않은 과정이기는 해요. 네, 그렇기 때문에 아마 검찰도 이게 정상적이지 않으니까 이거를 이렇게 좀 수사를 하고 있는 것 같은데 다만 이제 배임죄가 성립되는지는 잘 모르겠습니다. 그뭐그거건뭐 네, 뭐 변호사들한테 물어보니까 쉽지 않다고 얘기하는데 다만. 이 50대 50 얘기 나누는 거에 있어서 김인섭 씨와 이재명 측이 뭔가 좀 약조를 했느냐. 사전에 음. 어떤 내통이 있었느냐가 오히려 좀. 혁신 관건일 것 같고 배임죄에 대해서는 저도 사실 좀 의문입니다. 예, 예. 뭔가 이제 특혜가 주어진 것 같긴 한데 대가는 눈에 잘안 보이고 그러다 예. 보니 이제 배임으로 돌아가는. 예, 정확하게 성남도계공이 음. 대장동처럼 민관합동 개발로 들어오기로 사실 했었어요. 그런데 예. 굳이 이걸 아시아 디벨로퍼라는 민간기업한테 줄 이유는 없었거든요. 었 음. 그래서 1조 1천억이라는 매출에다가 3천억이라는 이익 거기다가 정바울 씨가 배당만 700억 정도를 받았다고 하는데 이럴 필요는 사실은 없었습니다. 그러니까 네. 검찰도 정상적이라고 판단하지 않기 때문에 이걸 이제 수사를 하고 있는 것으로 네. 보입니다.
3: 근데 이게 김, 제가 추가적인 네. 정보, 정보 차원에서 입장은 아니고 인포메이션 차원에서 말씀드리면 그게 아마 김인섭 씨인가요? 그게 아마 이제 그 브로커라고 아버지는. 하는 사람이 있는데 정바울 씨랑 김민섭 씨 사이에 이제 민사 소송이 붙은 겁니다. 동업 계약에 있어서 그런데 처음에 정바울 씨가 소송한 건 김민섭 네가 계약은 했지만 네가 한게 뭐가 있냐? 음. 내가 원하는 딜은 만들어지지 않았다라는 게 핵심적인 주장이었던 거거든요. 그러니까 이종 보통이 어, 네 단계 상향인데 그게 어차피 고도 제한이라서 더 높게 지을 수가 없어가지고 그 원했던 정바울이라는 그 업자가 원했던 단계가 아니라 오히려 상가나 이런 걸더 지을 수 있는 방식들을 조금 더 원했던. 음 얘기가 있더라고요. 근데 한편으로 이제 그게 아닌, 그니까 정바울이 원했던 안이 이제 그대로 된건 아니, 아니어서. 그러니까 정바울 씨가
1: 원했던 건 이종 이종 일반 주거. 예예. 예. 그래서 용적률이 한뭐 250인가래요. 그 그래요. 근데 거기가 고도 제한이 성남공항 때문에 고도 제한 걸려 있어가지고. 음. 근데 김인섭 씨가 정진상을 만나고 온 다음에 이제 준주거까지 올라갔다는 거, 5 0 0지 올라갔다는 거예요. 근데 예. 고도 제한 걸려 있으니까. 딱 밑으로 내려간 겁니다. 응. 그러니까 이제 그게 그래서 옹벽이 생긴 거예요. 예예. 백현산을 수직으로 절토하는 바람에 응. 원래 지어지면 안 되는 컨디션인데 정바울도 기대했던 보다 두 단계 더 올라가니까 응. 얘들도 좀 이상하다. 응. 근데 그거를
3: 원래는 이제 그건 원래도 되는 거였다라는 게 아마 민사소송에서는. 정바영 씨가 주장했던 모양이에요 이 정도, 이 예, 예. 네, 원래 네, 네. 원래 되는 거였다 이거는 김 김인섭이라는 사람 없어도 내가 할수 있는 거였다 예. 지금 김인섭은 기업분이 없다 그러니까 음. 나 돈을 줄 이유가 없다 이런 음. 얘기를 하는 거고 음. 뭐든 다 되지 않았냐 이렇게 해서 돈이 갔다는 건데 그돈 과정 도좀 이상하고 음. 근데 어쨌든 지금 그 그렇다면 이제 횡령이나 다른 범죄 뭐가 이제 얘기가 돼야 되는데 이 김인섭 씨가 어쨌든 일정하게 돈을 받았을 거 아닙니까 소송을 통해서 근데 이 돈이 어디론가 가지는 않은 모양이에요. 그거는 이제 다 예. 계좌 추적이 다 되니까 그러다 보니까 아마 어 검찰이 원했던 그림 혹은 어뭐 보수 진영이나 이재명 대표의 반대파에서 원했던 그림대로 수사가 그림에 맞춰지지는 않고 예. 그러다 보니까 이게 아마 이렇게 오래 끌고 있고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 저도 보는 거요뭐
4: 저는 이 핵심은 그거라고 봐요. 뭐두 분이 뭐 아주 디테일하게 설명해 주셨는데 음. 이재명 대표 시장이 당시 시장이 반드시 성남 도시개발공사를 껴서 하세요라고 최초 지시를 했다는 거 아닙니까? 네. 이 지시가 바뀌어 뒤집어졌잖아요. 뒤집어 뒤집어졌을 때 정확한 이유 왜 뒤집어졌는지 그러니까 그게 단순히 정진상의 기업분이었는지 정진 정진상 실장이 비서관이 당시에 그걸 해내, 해낸 건지 그리고 이재명 시장이 그걸 바뀌어야 되는 연유를 이제 입증을 해야 되 돼. 그다음에 그게 이제 입증이 된다 그러면 이제 대가 배임이 되겠죠. 그런데 네. 이제 대가성 부분은 뭐 지금 서로도 말씀하셨지만 그게 음. 좀 애매하니까 제가 얘기할 건 아닌 것 같고 어쨌든 백현동은 제가 보기에. 뭐, 배임이 되더라도 저는 이 부분이 조금 약간 논란의 소진이 있어서 조금 이 부분이 이제 좀 시간 더끌 수도 있고 아니면 검찰이 이화영 부지사의 꺼내다가 얹혀서 갈수 있다는 얘기도 있는데 어쨌든 저는 트리거는 방화세는 이화영 부지사의 재판 여부라고 생각해요. 그래서 그거는 이제 이화영 플러스 이제 김성태가 같이 붙은 사안이라 여기에 대해서 조금 유의미한 진술이 나온다 그러면 저는 여기에 대한 속도도 붙을 것으로 보는데 어쨌든 작년 추석 밥상은 이재명 대표의 대표 선출이었고 음. 올해 추석 밥상은 이재명 대표의 사벌 대표를 그때는 <웃음> 대표가 되는 과정이 밥상이었고 이번에는 대표가 내려놓는 과정이 또 밥상이 오를 것 같아서 어쨌든 이 부분이 좀 관심거리인데 저는 백현동보다는 오히려 더 그럼에도 불구하고 저 이화영 부지사의 저그 대북 송금 건이 더. 전 파괴력이 있고 그것이 예. 오히려 더 이재명 대표의 발을 옥죄을 수 있다고 봅니다.
0: 예. 이게 이제 이재명 대표가 총선을 대비하거나 또는 자기 나름의 어떤 정치 일정을 가져가는 데 있어서 의외의 요소가 다시 등장한 거냐, 아니면 나름의 이제 보관을 가지고 있는 것이냐. 뭐 이런 궁금증들도 있고 해서 아, 뭐 물론 이제 그저아 네. 실제로 이제 의회에서 또 어떤 식으로 이 안건을 처리하게 될지, 실제로 불체포트권을 포기하게 될지도 이제, 아, 만약에 구속영장이 청구된다면 궁금증이기도
2: 하고요. 일단 하원기부 대변인 말씀 한번 들어보죠. 저도 뭐, 이화영 부지사의 법정 진술이 이제 트리거가 될것 같다라는 느낌은 듭니다. 근데 이 이재명 대표는 불체포트권 관련해가지고 이게 무력 교섭단체 대표연설에서 약속한 거거든요. 네. 그리고 이재명 대표이기 이전에 국회의원이기도 하지 않습니까? 국민의 대표가 국회에서 국민 앞에 약속을 했는데 이거를 다시 뭐 뒤집는다? 그러면 전 많은 사람들이 그 얘기를 사적으로 하더라고요. 그러면 민주당 간판 내려야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 해요. 이거 뒤집을 수 있는 명분이 없어서 이재명 대표 그냥 부채포 저기 체포동의안 넘어와도 영장실질심사 받으러 가는 선택지밖에 없다라고 예. 저는 생각을 하고요. 일각에서는 뭐 부당한 영장에는 응하지 않는다 이렇게 민주당에서 나올 분들도 있을 수 있습니다. 근데 그게 논리적으로 되게 허술한 게 부당하지 않은 영장이라고 주장하는 게뭐냔 말이에요. 음. 제가 봤을 때는 상당 부분 지금 검찰은 민주당의 정치적 고려를 해서 수사를 하고 있는 것이고 그럼에도 민주당은 이거 다 뚫어내야 되는 상황인 예. 것이고 음. 그렇기 때문에 이 부채 포트권 포기하자라는 얘기가 뭐 혁신 위에서도 나오는 거고 이재명 대표도 공언을 했지 않습니까? 음. 그래서 저는 이거 체포동안 넘어오면은 그대로 그냥 가서 영장 실질심사 받고 정면돌파하면 된다라고 생각합니다.
3: 네김재네 네, 저도 마찬가지라고 음. 생각하고요. 저는 오히려 좀긴텀에서 보고 싶은 게 있어요. 그러니까 저는 음. 어쨌든 지금 뭐 공직선거법 위반 김문기 알았냐 몰랐냐 뭐그 어디죠 보건복지부로부터 협박을 받았냐 안 받았냐 그 사건이랑 그다음 성남 FC 그 다음에 대장동. 그 다음에 이제 백현동, 쌍방울. 호텔권까지 기소하려나요? 전 그것까지는 안할것 같은데. <웃음> 또 수사하는 건좀 무리인 것 같고. 그래서 이제 한 네다섯 건이 있는데, 이게 이제 소송이 계속 될거 아닙니까? 네. 이 대법원까지 언제 끝날까요? 음. 27년 5월, 3월 전에 끝날까요? 대법원에서 부담스러워서 27년 이후로 미룰까요? 음. 그 상황에서 이심들은 다 각각 유죄 문제가 나뉠까요? 아닐까요? 아닐까요? 그리고 그 상황에서 윤석열 정부에서 새로 임명된 대법관 구상이 싹 바뀐 것은 어떤 영향을 미칠까요 안 미칠까요 네. 만약 여기서 상당 부분 무죄가 난다면 이후에 검찰은 어떻게 될까요 음. 이런 많은 부분들이 사실은 <웃음> 어 지금 단순히 2023년 하반기에 뭐 이제 이게 제이 어떻게 되고 24년 총선이 <웃음> 어떻게 되고의 문제가 아니라 26년 27년까지 바라보면서 저는 이게 굉장히 긴 소용돌이 속에 지금 네. 우리가 가있다 했고요 그리고 이제 언론이나 우리 사회가 다루는 방식도 어떻게 보면 좀 이제 무감각해진 것 같아요. 예를 들면, 어, 검찰이 지금 추사의 초점을 갖고 있는 김성태 회장의 뭐 300만불 같은, 옛날 같은 뭐박지원 원장 구속되고 뭐 정몽원 회장 자살하고 뭐 어마어마한 사건이거든요. 북한에 그런 대북송검을 했다는 거 예. 요 근데 지금 그렇게 사람들이 다루고 있는 것 같진 않아요. 그러면 무슨 얘기냐면 이것좀 이상하다. 이런 혐의가. 이렇게도 또 보고 있다는. 생각이 들거든요 그래서 어~ 근데 이제 그래서 이거 뭐~ 얼마나 경중을 달아야 될지 모르겠지만 저는 뭐~ 어떤 부분이 유죄가 되고 어떤 부분 무죄가 될 수도 있겠지만 이게 결국은 검찰에 대한 신뢰 법원에 대한 신뢰 이런 부분까지 엮어 가지고 한국 사회에서 되게 중요한 변곡점을 사의 중대성이나 벌교로 이게 정치적으로 너무 네. 큰 사건이 돼버렸기 때문에 길게 끌어가는 사건이 되기 때문에 이게 되게 참 걱정이 됩니다. 여담으로 지난 4년 전에 있었던 패스트트랙 관련한 사건 아직도 일심 공판 중이라고 하더라고요. 음.
0: 네. 예. 그래서 길게, <웃음> 길게 <웃음> 보고 계신데 정치 당사자들은 짧게 보고 있는 것 같아요. 네, 총선만 네, 보고 네, 있는 네. 것 같습니다. 그러니까 네. 저는
4: 그래서 지금 음. 김준호 회사님께 그 말씀드리려고 했는데 진짜 보면 은 무슨 그 대하 무협소설을 보는 듯한 그런 지금 미래를 음. 말씀하셨는데 저는 당장 총선 여부에 따라서 이재명 대표의 운명은 또 다른 갈림길에 쓸 수도 있다고요. 네. 단기적으로. 왜냐면 총선에서 만일 이재명 대표가 이 체제를 이끌고 와서 진다. 뭐 졌다는 표현은 어쨌든 일당을 넘겨준다거나 뭐 이런 경우. 그러면 뭐 저는 이재명 대표의 사법적인 그, 거는 이제 이제 부차적인 문제가 되고 이제 이재명 대표의 그 사법적인 문제가 그나마 대선까지 끌고 갈수 있는 동료를 가지려면은 이재명 대표가 이번 대, 총 대선에, 총선에 출마하든 출마하지 않든 대표로서 있든 없든지 간에 승리할 수 있는 여건을 만들어 내면은 저는 그건 유효하게 갈수 있다고 보는데 음. 이재명 대표가 책임지고 패배했던 총선이라고 그러면은 저는 지금 김준호 변호사께서 말씀드렸던 미래는 별 의미가 없는 전망이라고 네. 생각이 되는 거죠. 그러니까 음. 저는 어쨌든 그런 게 유의미한 말하자면은 분석 틀과 나중에 이제 우리가 예측하는 이제 그런 어떤 소재들이 되려 그러면 최소한 이번 총선에서 이재명 대표의 역할과 거기에 따른 결과 이게 저는 전제가 되어야 되는 아주 이건 상관관계가 밀접한 부분이기 때문에 저는 이재명 대표가 미래를 생각한다 그러면 지금 김준호 변호사 얘기했던 걸 생각한다 그러면은 내려놓고 어떤 식으로는 승리에 무조건적 기여를 하는 게 그나마 그걸 끌고 갈수 있는 동력이 될것 같습니다.
3: 그런데 음. 저는 이제 순진한 법조인으로서 선거 결과에 따라서 재판 결과가 달라져서는 안 되지 않았습니까? <웃음> 아니 뭐 그렇긴 한데. 이게 그러니까, 그 제, 네. 그러니까 제가 순진한 건지 아니면 네, 정말 순진한 건지 네. <웃음>
1: 갑자기 순진한 척 거라고 네. 사실 우리 당 입장에서는 이재명 대표가 버티면 버틸수록 가장 좋은 겁니다. 네. 음. 그리고 열린 토론에서 말씀드리지만 25일 이재명 재판에서 증인으로 출석하거든요. 예. 그러니까 이제 국민들이 좀 인이 박힌 것 같아요 음. 뭐 주변 측근이 스스로 목숨을 끊어도 그리고 대북 송금을 해도 뭐 그럴 그럴 수도 있지 혹은 뭐그 강성 지지층들이 계속 이재명 주변으로 모이기 때문에 이게 과연 우리나라 정치에 좋은 건지 안 좋은 건지 잘 모르겠습니다 이게 좀 현안으로 돌아와서 체포동향 같은 경우에는 지금 벌써 나오는 말이 그런 말이잖아요 임시회를 쪼개겠다 그래가지고 영장실질심사를 받게 하거나 (9월달) 체포돼도 벌써부터 보시 뭐 혁신이 안 때문에 친명비명 갈라져 있는데 그게 과연 뭐 혁신 체포동 이 불체포 특권을 버린다고 해서 정말 버려질까라는 의문을 계속해서 가지고 있습니다.
0: 예. 그러면 리더십 문제로 좀 가보죠. 그래서 뭐, 어, 지금 약간 지금 챌린지를 했잖아요. 예. 계속 계속 하시는 게국민의에 도움이 됩니다라고. 하우기부대분은 <웃음> 어떻게 보세요?
2: 저는 사법 리스크 이거, 아까 전에 뭐, 그, 변호사님도 말씀해 주셨지만은, 검, 특수부 검사들의 방식이 되게 이런 식이에요. 이를테면 우병우나 김기춘도 되게 무, 뭐 무죄 많이 나왔어요. 근데 일단은 구속만 시켜놓으면 이제 끝나는 거지, 정치적으로는. 예. 그런 것처럼, 뭐 대법원까지 가는 거를 보는 게 아니라 일단은 구속만 시키자라고 달려들고 있는 것 같다는 느낌이 들어요. 그거에 대해서 알고 있는 분들, 알고 있는 국민들이 꽤 많을 거라고 생각하고요. 그 다음에 사법 리스크라는 게 그래서 보면 대선 때도 있었던 거거든요. 음. 이거가 본질이 아닙니다. 음. 사법 리스크가 본질이 아니라 사법 리스크를 포함한 이재명 대표를 둘러싼 문제 제기들에 대해서 이재명 대표가 지금 어떻게 처신하고 있고 돌파하고 있는가가 본질이에요. 그 사법 리스크 있다고 하더라도 대선 주자로서는 그래도 지지받았는데 당대표가 돼가지고 온 당이 이거 방어하게 만들고 이런 거를 직접 비판받는 상황인 거거든요. 혁신이 같은 것도 마찬가지인 것이고 지금까지 나온 현안에 대해서도 뭔가 민주당이 어떤 방향으로 가야 되는지에 대해서 비전을 보여주기보다는 1년 동안 계속 이 법적 투쟁 여기에 지금 온 당력이 쏟아지게 했다. 이런 문제 제기라는 말이죠. 그래서 사법 이, 이 부분은 이 부분대로 두더라도 지금 본인이 어떤 지점에서 문제 제기를 받고 있는지 그리고 그 문제 제기가 꼭 개파적 차이 때문에 오는 건 아니라는 걸 인지하는 게더 중요할 거라고 생각해요. 이게 무슨 뭐 대표직을 내려놔라 이런 문제가 아니라 뭐 예전에 문재인 당대표 모델부터 해서 많이 이제 길은 있는 거 아니겠습니까? 그래서 좀 실제 어떤 비판을 받고 있고 어떤 지금 뻘에 들어가 있는지 그 정체를 파악하는 게 먼저다라는 생각이 들어요.
0: 예. Yeah. 자, 그래서 이게 그 결과적으로 이제 총선하고 결국 연결이 되는 문제이고 또 이재명 대표의 이후의 정치적인 생명하고도 이제 다 연결이 돼서 아까 최세영 평론가님께서는 어느 쪽으로 보나 이재명 대표가 스스로 내려놓고 총선 승리에 기여하는 길로 가는 것이 이제 최상이다라고 말씀을 하셨는데 구체적으로는 어떤 글입니까? 저는 뭐
4: 이거는 이제 3자 협의라고 저는 봐요. 삼자 협의는 이재명, 이낙연, 문재인 전 대통령. 예. 3자 협의에 결국은 방법은 이거밖에 없어요. 그러니까 어쨌든 어싫할지 뭐, 뭐, 그것을 인정하든 인정하지 않든 민주당의 지금 최대, 최대 주주 세 분이 이분들이에요. 그런데 음. 저는 이제 여기에서 이제 뭐 이번에 혁신이 와가지고 조금 더 이제 말하자면 이재명 대표에게 조금 더 힘을 실어주는 혁신 하을마련할려했었지만 결과적으로는 이제 그게 누가 된 거고 도움도 네. 안 됐고 결국은 이제 다시 돌고 돌아왔는데 이낙연 대표의 역할은 저는 총선 이후에 있을 거라고 보고 네. 그러면은 이세 사람이 지금은 인정하지 않더라도 지금은 또 급하지 않다고 생각하지만 저는 시간이 다가오면 다가올수록 이세 분의 결정적인 어떤 그런 말하자면 이제 뭐딜 혹은 물밑 고도의 정치 혹은 전략적 협상? 이세 가지를 통해서 저는 당이 다시 그 어떤 좀 질서를 찾으라고 봐요. 그는뭐 총선이 있기 때문에. 그래서 저는 뭐 저는 그래서 10월 위기, 그러니까 10월 이제 뭐 사태론이 나오는 이유가 그런데 저는 어쨌든 찬바람이 11월, 11월 전쯤에는 이세 분이 동의하는 아마 비대위가 출범하지 않을까 싶습니다. 예, 세 분이 예. 동의하는 비대위. 그렇다면 저는 민주당이 급속도로 빠른 안정을 찾아가서 음. 총선 전략으로 가서 총선 준비로 갈수 있을 것 같은데 다만 여기에서 이제 제가 현실적으로 말씀드린다면 총, 총선이나 공천 지분을 음. 어떤 배분과 어떤 방식으로 할 것인가 이게 가장 예. 남은 과제인데 이것도 한 저는 뭐세 분, 세 분이서 말하자면 은뭐 대놓고 협상하지는 않겠지만 대리인들을 통한 협상을 통해서 저는 전략적
2: 출구를 어, 저는 모색할 거라고 봅니다. 한겨울에 음, 뭐 저는 문재인 대통령이 여기 뭐 삼자 회동 그렇게 그렇게는 안할것 같아요. 회동은 안하지 그러니까 대리인들을 통하는. 그니 협상을 하겠죠. 그, 뭐, 이해했는데 그렇게는 음. 안할것 같아요. 그리고 음. 이낙연 전 대표랑도 이렇게 협상을 안할것 같고 그냥 이재명 대표가 오롯이 총선에서 이기기 위해서 그래서 본인한테 도움이 되는 방향이 뭔지를 위소, 우주. 위주로 생각할 것 같은데 음. 그 방향이 친문들이랑 뭐 이렇게 같이 합의해서 하는 방향은 아닐 것 같아요. 단독 결단 형식이 될 거다, 뭔가 하더라도? 음. 문재인 대통령 같은 경우에는 당대표 때 최대 주주가 맞았어요. 음. 그분은뭐 김종인 비대위원장 모셔와 가지고 이 공천이나 이런 부분에 대해서 약간 대리를 하게 한 후로 권력을 다시 회수해 올수 있었는데 이재명 대표가 그럴 수 있을까에 대한 음. 물음표가 있는 사람들이 되게 많거든요. 본인이 리더십을 보이고 사람이 모이게 해야 돼요. 그래야 인적 쇄신을 했을 때 사람들이 잡음이 없어요. 일를테면 문재인 대통령이 당대표 시절에 사실 김종인 위원장이 정청래 의원 막 컷오프하고 이해찬 의원 막 컷오프하고 이랬거든요. 예. 잡음이 있었지만 그럼에도 불구하고 그냥 그대로 갔다는 건 문재인 대통령이 뒤에서 동의했다라는 어떤 그암목적인 공감대가 있었기 때문이거든요. 그럼 이재명 대표는 그런 당내 인적 쇄신에 대한 칼날을 염두에 두고 있느냐. 과연 이 당을 바꿔가지고, 체질을 바꿔서, 이 총선에서 국민의힘보다 더 나은 정당이 돼서 선택받으려고 하는 의지가 있느냐라는 게 지금 물음표가 있는 거거든요. 그, 그렇기 때문에, 이를테면 국민의힘에서는 이재명 대표가 내려오면 이제 예. 위험할 거다라고 생각하는 거예요. 내려오고 안 내려오고의 문제가 아니라, 당의 전반적인 인적 쇄신저 당이 바뀌려고 하는 의지가 있느냐라는 걸 보여주기만 하면 이재명 대표 체제로 가도 상관없죠. 근데 예. 그게 지금 안 보이기 때문에. 이 사람들이 걱정하고 있는 거 아닌가라는 음. 생각입니다.
0: 그러니까 이제 단순히 내려오게 되면 사실은 또 절망감 같은 게또 당내에서는 또 지지, 지배할 수도 있잖아요. 예를 들면 지지층이나 이런 건. 그러니까 음. 적절한 형식들이 필요할 텐데 그게 이제 일단은 어떤 뭐든 간에 단독 결단의 형식이 될 것이다. 네. 라고 보시는
1: 거네요. 자, 이게는. 제가 민주당 이재명 대표라면 일단 첫 단추부터 잘못 깬 부분이 있잖아요. 개항을 출마부터 잘못됐습니다. 사실. 음. 음. 아무런 연고도 없고. 거기다 본인이 분당 순회동 살고 있는데 그 살고 있었던 십수년간의 연고를 버리고 민주당 그리고 본인한테 위한 계약을올라가지고 출마를 한다? 거기서부터 시작된 거거든요. 거기서부터 모든 당을 사법 리스크를 방탄하기 위한 제도를 개선한다든지 혁신이 결국 결론적으로 대의원 폐지로 결론이 나고 있잖아요. 제가 정말 이재명 대표라면 그리고 민주당을 개혁할 의지가 있다면 나는 차기 총선에서 출마하지 않겠다. 그리고 지금 논의되고 있는 본인이 임기 때 당대표 때 벌어졌던 코인 문제라든지 뭐 돈봉투 문제라든지 모든 책임을 다 떠안고 그리고 사법 리스크가 잘 해결될 때까지 일단은 자수의 시간을 갖겠다. 그리고 개파를 떠나서 이낙연 대표도 모두 끌어안고 다시 한번 개혁의 시간을 갖자라고 하면 저는... 수도권 선거든 차기 총선에서 정말 우리 당이 불리해질 거라고 봐요. 그런데 음. 지금 이재명 대표는 그럴 가능성이 잘 보이지 않거든요. 계속해서 혁신을 통해서 또 이제 포스트 이재명 체제를 또 대비하기 위한 뭐 의혹까지 좀 나오고 있는 이제 있는데 이런 거라면은 사실 그래서 제가 이재명 대표가 내려오면 좀어 우리한테 좀 불리할 것이라 얘기를 한 것인데 지금은 사실 그럴 가능성이 별로 보이지 는 않습니다.
0: 네. 그러니까 네. 혹시라도 이제 그렇게 됐을 경우에 그러니까 밀려난다. 잘렸다, 당내 정 정파 경쟁에서 졌다, 또 이런 식의 인식도 지배할 수도 있을 네. 것 같아서 네. 김준호 변호사.
3: 님 그러니까 아무리 이제 민주당 안에서 뭐 이제 어떻게 하면 민주당이 선거를 이길까, 예를 들어 밖에 있는 사람이 제가 생각해봐도 되게 쉬울 것 같더라고요. 예를 들어 이재명 대표가 그러면 다시 불출마 선언 꼭안 하더라도 내가 성남에서 다시 붙겠다, 내 안철수 의원이랑 성남에서 예. 붙겠다, 아니면. 내가 대구 경북 지역에 가겠다. 내가 대구 경북 지역에 갈 테니까 음. 이인영 의원은 충북으로 가자, 가자. 우상호 의원은 강원도로 가자. 원래 음. 지역 연고에 있는 곳으로 가자. <웃음> 이렇게 해서 수도권은 좀 세대 교체를 좀 이끌어내자. 이런 얘기를 좀 하고 돈 봉투 억울하지만 모두 불공 무공천하자. 음. 안 되면 다음 지방선거 때 출마들 다들 하는 걸로 하자. 당에서 약속하자. 이렇게 정도가 피비린내 나는 혁신을 하면. 인적쇄신만 해도 저는 국민들 마음이 상당히 돌아올 거라고. 예. 이걸 음. 못 하겠죠. 뭐 하고 싶은 말. 그렇게 예.
2: 생각하고 당내 이제 정파 경쟁에서 밀려났다 이런 것들이 있잖아요. 예. 이재명 대표 가 그렇게 생각한다면 착시입니다. 음. 자기 본인이 대선 후보 됐을 때 당내 세력 하나 없었어요. 그렇잖아요. 거의 비주류였는데 그 주류 친문들 다 저치고 본인이 대선 후보 됐잖아요. 당내 의원들이 몇 명이냐 친명이 몇 명이냐 이런 게 정치인한테 핵심이 아닙니다. 그만한 사이즈가 되면 은 대중적 지지도를 어떻게 받느냐 국민적 신뢰를 어떻게 받느냐 이게 핵심이거든요. 그 길을 모색해야 된다라고 생각합니다.
0: Yeah. 자 그럼 이기 의원님 실제로 이게... 어. 그냥 하는 얘기입니까 아니면 정말로 위기감이 수도권 위기감설에 더 아, 있는 겁니까제 주변에서는
1: <웃음> 네. 정말 지금 우리 당을 안 찍겠다라는 심지어 우리 당 지지층임에도 불구하고 우리 당을 찍지 않겠다라는 정부의 그런 분들이 정말 많고요. 네. 그 제가 2018년에 이제 지방선거 때 어려웠던 그 분위기가 다시 재현되는 듯한 느낌을 많이 받고요. 음. 결국 이제 그분들이 얘기하는 건 그거예요. 이전 정부의 탓을 잘한다 혹은 뭐 이재명 당대표와 상대 진영을 잘 타격한다라고 해서 지지율이 오르는 게 아니라. 너네가 (1년 3개월) 동안 집권했을 때 경제지표가 나아졌느냐 민생을 정말 더 좋게 만들었느냐 음. 당장 밥상머리 물가는 뭐배추값이 (2만 5천 원까지) 올랐다는 얘기까지 나올 정도로 힘들어지고 있는데 여기선 젠버리탈에서전북도 예, 전북 탓하고 있죠 이전 정부 탓하고 있어 이러니까 결국 당신들한테 줬었던 기대감과 표들은 나한테 뭘로 돌아오느냐라는 그그 그 분노 때문에 지금 음. 수도권 정말 위험하다는걸좀 많이 느끼고 있습니다. 예. 예. 그렇군요. 저이 부분 혹시 뭐
4: 짧게라도. 짧게 짧게 음. 수도권에 지금 국민의힘 위기감이 있다는 거 서울만 수도권에만 스물아홉 개 사고당부가 있죠 당일변장 음. 없는 거왜 그럴까요? 아니 수도권에서 정말 그렇게 인기가 없다 그러면은 이건 문제가 있는 거잖아요. 음. 그다 사람들이 안갈 때는 이유가 있는 것 아니겠어요? 직시 해야죠. 그러니까. 지금 착시에선 빠져나와야죠. 그래서 음. 저는 수도권 여, 여, 여야 모두 지금 사실 무주공산으로 보고 어떻게 접근해야 되느냐가 핵심일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 계신 네분최수영 시사평론가, 이기인, 국민의힘 경기도의회의원, 하원기전 더불어민주당 상근부대변인 그리고 김준우 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.